1: PlushCare.com slash loss
2: Queridísima audiencia, bienvenidos a un episodio más de Vida Prana. El día de hoy estoy sumamente contenta y complacida de tener una gran invitada en nuestro programa. Te saludo, George, primeramente. Y segundamente... Eh, saludo a Mar del Cerro. Queridos, ¿cómo están? Hola, pues yo muy bien, muy feliz de estar aquí.
0: Gracias por invitarme. Qué alegría poder compartir con ustedes este ratito.
1: No, pues, pues muchas Omar. gracias. Muchas gracias a las dos por, por su tiempo. Enlazados hasta Barcelona, ¿no? Ya andamos acá con todo el otro día que, que a Montreal, ahora a Barcelona. Ya poniéndonos acuerdo como los usos horarios, ya me siento como si estuviera yo trabajando en Manhattan y no, pero la transferencia del millón de dólares tiene que ser a tal hora. Pero bueno, este es el millón de dólares o más espiritual y pues un saludo para ti también, mi querida María Barrera. Y, y pues hoy vamos a tener un tema bastante especial con una persona a la que admiro mucho y que fue pionera en esto para... Para el podcast mexicano, porque incluso empezó a hacer esta, esta labor Mar eh, desde antes de la pandemia y eso pues ya es subrayable porque los demás pues nos <risas> hemos ahí subido al tren, pero, pero queríamos iniciar un poco por ahí, desde qué significa la meditación, cómo la definiríamos cada uno de nosotros, pero que nos cuentes también Mar, y no sé si tú quieras agregar algo María, eh, pues, ¿cómo ha sido la experiencia de, de iniciar ese famosísimo podcast de Medita Podcast?
0: ¡Wow! ¡Cuántas preguntas! <risa> eh, ah. Creo que podríamos empezar por qué es meditar, ¿no? ¿Qué significa meditar? Que es la pregunta del millón, ¿eh? Creo que no vamos a tener una sola respuesta y es lo que es tan mágico de la práctica, porque entre más lees acerca de meditación, más definiciones hay. Y pues es que es lógico, ¿no? Al ser una práctica tan personal, tan íntima, pues ponerte de acuerdo al 100% va a ser complicado. A mí me gusta definir meditación como una práctica de amor propio en la que te declaras prioridad de tu vida y le dices sí a regalarte 5, 10, 15 minutos, media hora, el tiempo que quieras para conectar contigo, para conectar con tu cuerpo físico, mental, emocional, espiritual... Y, y regalarte ese tiempo para estar y ser tú
2: contigo. Eso para mí es meditar. Oye, María, además eh, de darte ese tiempo con amor, es también, ¿qué, ¿qué opinan de que es un espacio sin juicio? Porque a veces decimos, híjole, no medité suficiente, no fue suficiente tiempo, mi mente estaba muy activa, no me pude concentrar, no me pude soltar. Como que empiezan todas estas etiquetas, pues ahora sí que autoimpuestas que tenemos y empezamos a juzgarnos. Bueno, alguna vez, Total. bueno, no, no, alguna vez, seguro, varias veces nos ha pasado o nos pasó al inicio sobre todo, que no era suficiente o que pensábamos que, que algo no estaba bien. Claro, que lo estás haciendo mal,
0: ¿no? Que porque si te distraes es que seguro lo estoy haciendo mal, porque no he logrado poner mi mente en blanco y digo mente en blanco entre comillas porque no existe, pero todos estos juicios que vienen con la práctica es, es una locura, la verdad, los, los juicios que llegan a surgir. Creo que cuando meditamos nos damos cuenta de esos juicios. No es que la práctica los, los potencie, sino que ya de por sí somos bien juzgones y nos juzgamos un montón. Y en, la, en el silencio, en la meditación, es donde más los logras ver. Yo justo por eso uno de los primeros mantras que agarré cuando empecé a hacer guía de meditación fue no está bien, ni está mal, solo es. Y desde ahí, desde ese espacio de solo es, ok, me distraigo. ¿Sí? Ok, hoy fue una práctica cortita y ¿Sí? wow Como que no pasa nada.
1: Sí. sí, yo creo que es importante eso, eso que mencionas porque luego creemos que mediante nuestro avance, nuestra evolución en esto, eh, entonces ya medita una hora diaria y híjole, se dice bien fácil, pero está canijo. Y luego a lo largo del día no nos damos chance ni de respirar tres veces conscientemente, ¿no? De claro. cómo está la vorágine de, de nuestro día, el, el acelere. Y para mí, si tuviera que definir qué es la meditación, en lo personal ha sido tal vez revertir ese proceso en el que toda la exteriorización que vivimos en el día a día y que se vuelve por tantos años de nuestra vida lo más importante y a lo que abocamos nuestros esfuerzos se revierte y mientras más importancia le damos a nuestro mundo interior, más eh, magia empieza a suceder, ¿no? Porque creo que si sí nos vendemos mucho la idea de, ok, está padre meditar y ser una persona eh, pues tranquila y no sé, este, eh, con inteligencia emocional, pero pues ¿de dónde saco la lana? Hay que tragar y demás y, y las dos cosas siempre van muy ligadas, ¿no? Y, y es muy bonito descubrir como todo, es como voltear, eh, quizás una flor, no sé, verlo de, así de alguna manera.
3: Incluso
2: es ser valientes. Cuando empecé yo en mi camino de la meditación, pues escuchaba mucho de lo que significa meditar y de lo que sucede cuando meditas, y me acuerdo que me ponía un poco nerviosa imaginarme al inicio, que me iba a encontrar conmigo misma, escuchaba, ¿no? Te vas a encontrar contigo. Yo decía, ay, nanita, ¿cómo soy? Ahí sí, ¿qué me voy a encontrar? Ajá,
1: da miedo. ¿Qué va a pasar? Uh -huh. Incluso sí. hasta
2: mitos escuchaba de que meditabas y te podías quedar en no sé dónde, así como que perdido en el espacio.
3: <risa> es de las preguntas dices...
0: que más me llegan a mí. ¿A dónde
2: ah, voy tú, tú. cuando medito? ¿Qué,
3: qué pasa oh. si
0: no regreso? Pues es que no vas a ningún lado, al contrario. Es, es cuando más presente estás. ¿no? Y es justo este mito que, que el meditar te vas. Y creo que lo, lo seguimos fortaleciendo los días cuando decimos regresa a tu respiración o vamos a, a regresar a la práctica. No regresas de ningún lado. O sea, justo liberar esas pequeñas cositas de lenguaje ayudan un montón a aclarar realmente dónde estamos cuando meditamos. Estamos presentes, cosa que es de valientes estar presente. Exacto.
2: Oye, Mara, ahora que lo dices, ¿qué otras preguntas así frecuentes te, te encuentras? ¿Cuáles son tus facts? Frequent ask questions. La, la
0: primera es la de mente en blanco. Es la, la básica, elemental de por qué no puedo poner mi mente en blanco, por qué cuando medito me distraigo. Y, y es que hay que dejarlo como bien claro, no existe mente en blanco, o sea, es un pensamiento mente en blanco. No, no hay un espacio en el que la mente se detiene por completo porque el cerebro está hecho para estar activo. O sea, si apagas la mente, te metes en muchos problemas porque la mente lleva la respiración, la digestión, el corazón. O sea, el cerebro no se puede apagar. Entonces no lo vamos a apagar nunca. Además, ¿para qué quieres apagar la mente? ¿No? Esa es la pregunta real. ¿Para qué quieres poner tu mente en blanco? ¿Por qué no mejor hacemos las paces con eso que hay en la mente, aprendemos a recibir eso que hay en la mente de manera calmada, tranquila. No El mindfulness regala mucho de esto, de aprender a recibir sin juicio, aprender a recibir de manera abierta, aceptando, en lugar de querer luchar contra ello, resistirlo o eliminarlo, porque eso simplemente lo va a hacer más grande.
2: Y además eso es control, ¿no? que es cuando Exacto. empiezan a salir estos rasgos de nosotros que tal vez en la vida cotidiana, pues obviamente están más agudizados, estamos controlando tratando de controlar todo, ¿no? El trabajo, el tráfico, la familia, el tiempo. Mm -hmm. Y en la práctica de meditación me encontré con lo controladora que yo era, pues porque estás ahí tú contigo. Y me daba cuenta esto de los pensamientos que cuando empecé clases de meditación en el Centro Budista de Coyoacán, mm -hmm. que fue mi primera experiencia, yo decía, esto que te decía el maestro de deja que fluyan los pensamientos, obsérvalos y déjalos pasar. Y yo, ¡ah, chinga! como Si ahí están como cascada, ¿qué hago? Entonces, no, me, me incomodaba. Y ya con el tiempo lo fui aceptando.
1: Sí, este rollo que es tal cual como eh, verlos simbólicamente como si fueran los pensamientos nubes, ¿no? Y que ahí están y pueden ir pasando, pueden ser muy lentos, pueden permanecer un rato, pero... Eh, creo que notar tus pensamientos es el primer gran cambio, ¿no? Que uno lo puede hacer así. De, ahí está, no es necesariamente yo. Y, y pues es tal cual la, la actividad eléctrica que tengo ahí, pero, pero mi ritmo puede ir a otra cosa. Ahora me, me ligaría de aquí a la pregunta, ¿cuál fue tu, tu primera experiencia, Mar? Porque pues yo cuando te conocí, eh, poco a poco nuestra amistad se fue profundizando, pero al principio era tal cual... Eh, pues en lo mundano, ¿no? Estábamos los dos en, en la estación de radio de Ibero 99, sí. yo ya, tú eres menor que yo, yo ya iba para afuera, pero te encargabas ahí de todas las promociones, de mover las negociaciones con las marcas y demás, y luego evolucionaste incluso en, en Ocesa, estuviste, ¿no? Sí. Entonces, digo, me emociono y ya quiero que me cuentes todo, pero ¿cuál fue tu primera experiencia? Y, y de ahí, pues, te ligas a donde quieras.
2: Evolución mi... Pokémon.
0: Exacto. Yo cuando era solo una pequeña Pikachu, eh, y pequeña lo digo tal cual porque yo tenía ocho años, eh, fue mi primer acercamiento con la meditación. No sabía que era meditar, o sea, para nada nadie me dijo que era eso. Estaba en un salón con 40 niñas de ocho años. Imagínate ser maestra de un salón de 40 niñas de ocho años. De verdad que es un servicio increíble, de lo cual estaré siempre agradecida. Y Miss wow. Rosie de, que nos daba las clases de ciencias sociales ciencias naturales, español, matemáticas ¿no? la que nos daba todas las clases la maestra titular del grupo tenía entre una clase y otra además de sonar un timbre a sonar la, la alarma del colegio eh, nos hacía un ejercicio a veces era levantarnos y estirarnos a veces era eh, hacer un juego y tenía uno de esos ejercicios que era recostarnos sobre el pupitre sobre la banca en la que estábamos y hacer un escaneo corporal de un minuto o sea, no era más, pero nos decía, se relajan tus pies, tus piernas, tu estómago, nos guiaba hasta la cabeza, respira profundo, regresa y a la clase. ¡Órale! Entonces, eso, Sí, la verdad es que iluminadísima, Miss Rossi. Esa teacher, oh. mi Totalmente. Y... y tengo muy grabado un momento en el que estábamos en recreo, y por alguna razón, no sé qué vio ella en mí, eh, ahora creo que es que tengo déficit de atención que no había sido diagnosticado, pero... Ajá. Me vio en un recreo y me dijo, tú tienes que hacer ese ejercicio antes de dormir todos los días para dormir mejor y sacar mejores calificaciones. Y en mi casa, en casa de mis papás, las calificaciones eran muy importantes. Yo siempre he sido muy ñoña. Entonces aquí dije, jackpot, encontré la solución a mis problemas. No le voy a decir a nadie porque no quiero que nadie sepa el uh. santo grial, ¿no? Es <risa> mi mar de ocho años. Y entonces hice el escaneo corporal, me iba guiando yo todas las noches, hasta los 18 años, que en la universidad una amiga me dijo que eso era meditar, y empecé a explorar distintas prácticas. En el Instituto Mexicano del Mindfulness, fui al Centro Budista de la Colonia Roma fui Roma o condesa no recuerdo sí, fui Roma. a meditación trascendental en Polanco en Ciudad de México porque Leonardo DiCaprio hacía meditación trascendental y yo amaba Titanic entonces yo o sea, que... a hello
3: a Leonardo me voy a topar DiCaprio para sueños. exacto exacto
0: yo mi unión con él va a ser la meditación el día que me lo encuentre vamos a hablar de meditación trascendental y yo seguí probando por mi cuenta la verdad es que no creía yo que podía ser maestra de meditación eh, yo me veía como practicante porque estaba en radio estaba, hacía cosas padrísimas la verdad en radio fue increíble trabajar después brinqué a cesa donde hacíamos marketing de eventos gigantes como el Corona Capital como conciertos así de, de Madonna de Pitbull de cosas espectaculares hice Cavalia por ejemplo que fue un show padrísimo y
1: al del Cirque pues, du Soleil no
0: también hice hice marketing de Cirque du Soleil o sea la verdad es que tenía un trabajo brutal pero había algo ahí que no me hacía clic, había algo ahí que, que no era del todo mío. Me sentía bien mal agradecida, la verdad, como no puede ser que tengas este trabajo tan espectacular y no te llene. Entonces, por mucho tiempo lo resistí, pero bueno, hubo un momento en el que fui a una clase de una health coach que se llama Anaris Mendy que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Se llama su curso. Y cuando entré a ese curso, me voló la cabeza lo que hacía vi hacia su pared de diplomas, vi el de health coach y dije yo quiero hacer eso, yo quiero, mientras yo seguía trabajando, mientras yo seguía como con toda mi vida normal, me certifiqué como health coach y ahí fue que tuve maestras mujeres de espiritualidad y de meditación porque anteriormente todos habían sido hombres y ahí como que me cayó el 20 como de ah yo me podría dedicar a esto, todo lo que he hecho y todo lo que he traído hacia mí Podría yo compartirlo y compartir los beneficios de la práctica. Entonces ahí fue cuando empecé, empezó el camino hacia la meditación. Me certifiqué como guía, comencé a meditar podcast. Eh, vi que sí había interés y que a la gente sí le gustaba eh, escuchar meditaciones, por lo menos en, en el canal. Y, y de ahí empecé ¿no? a ver qué hacía, a. A buscar, a dar cursos en línea, clases presenciales, lo cual era un poco complicado, porque en México daba clases en la Condesa, en un lugar que se llamaba Project Meditation Studio, las cuales me encantaba el lugar, el lugar era espectacular, pero había gente que hacía una hora de tráfico para llegar, tomaba una hora de clase y hacía una hora de tráfico para irse. Dije, no, esto no puede, o sea, no está funcionando, les estoy generando más estrés de lo que les estoy ayudando. Entonces me fui al mundo completamente digital, fortaleciendo el podcast, haciendo cursos en línea y de ahí hasta ahora. <risa> ha sido todo un viaje.
1: ¿Cuántos años tiene ya tu podcast?
0: ¿El podcast cuatro y medio?
1: Sí, pues sí, fuiste pionera, la verdad, ¿no? Seguro has visto ya como todo el mundo. No, tengo un podcast que, no he incluido yo cuando te he platicado, pero, <risa> pero pues sí, te adelantaste dos años y medio a, a, a la pandemia y, y seguro en la pandemia, no sé, quizás mucha gente te redescubrió o te descubrió totalmente.
0: porque en, en
1: ese encerrón era lo que hacía falta totalmente, ¿no? Liberar.
0: Exacto. Sí, la verdad es que yo seguía a otros maestros que hacían podcast. Por ejemplo, Ana Arismendi ya tenía su podcast. Eh, había otras podcasteras en español que me encantaban, en inglés. Muchos de los maestros que me dieron clase de cursos en línea, de proyectos digitales, usaban los podcasts tipo Pat Flynn, eh, Gabby Bernstein, eh, que es más maestra espiritual, pero Amy Porterfield, a quien, de quien he tenido así el ABCD de cómo emprender en línea, eh, todos usaban el podcast como herramienta para compartir contra YouTube, ¿no? Eran como las dos opciones y YouTube lo que tiene y que muchos ya saben, seguro, es el tema de video, luces, edición, que se me complicaba mucho la vida.
3: Uh -huh. Y podcast,
0: por lo menos yo ya había tenido acercamiento en radio, por la carrera sabía editar, entonces fue la manera más fácil. Además, yo pensaba, pues la gente va a tener los ojos cerrados mientras medita, entonces, ¿para qué, no? Invierto tanto claro. en, en la edición del video. producción, sí. Exacto. Entonces, sí, el podcast fue como la primera forma de. De cómo probar a ver si realmente la
2: gente le iba a gustar. Oye, Mar, ¿y has notado una evolución en, en la gente? O sea, tipo que las preguntas que recibías al inicio son distintas a las de ahora porque mucho se está hablando del despertar de conciencia, de que estamos en tiempos acelerados, que la pandemia fue una incubadora de nuestra conciencia porque nos obligó a estar con nosotros y con los que estaban viviendo en nuestras casas forzosamente. Claro. Uh -huh. No sé si tú notas este cambio como de paradigmas de conciencia. ¿Algo notas? ¿Percibes? Sí,
0: por supuesto. Primero, la cantidad de gente que se acerca. O sea, ha sido exponencial la cantidad de gente que busca meditar. Eh... Muchos doctores, nutriólogos, eh, psicólogos compartiendo la meditación, lo cual se me hace brutal. O sea, que un psicólogo me recomiende es una locura. En mi cabeza eso no iba a pasar nunca. Uh -huh. y, y es maravilloso que, que suceda ahora. Las preguntas que recibo, no sé si sean distintas, pero son más. Nos estamos abriendo a preguntar y eso es maravilloso. Entonces, no sé si la, la pregunta ha cambiado, porque muchas veces es la misma pregunta. Hay gente que sí si de repente se volca en un correo y me hace preguntas súper intensas que le digo, oye, igual yo no soy terapeuta, no sé si estoy, ¿no? Como capacitada para contestar, pero les doy, ¿no? Lo que sé y mi opinión, los ayudo hasta el límite de mis capacidades. Pero definitivamente mucha más gente se está abriendo a preguntar, lo cual se me hace maravilloso.
2: Fíjate que les quiero contar algo rápido. A mí... Eh... Al inicio, cuando yo meditaba, tenía experiencias, bueno, lo hacía con varias técnicas, que si mindfulness, que si zen, que si visualizar no sé qué, la pelotita de energía, tomé tai chi y, por ejemplo, ahí empecé a aprender a sentir mi energía. Y esto, esta anécdota es para hacerte la pregunta, Mar, de si tienes gente que, que te ha reportado esto. A mí en algunas ocasiones me sucedía que sentía como si me saliera de mi cuerpo, o sea, sí llegué a sentir, o sea, estaba en mí, de hecho estaba tan conectada en mí que desde ese anclaje podías de cuenta como viajar, no sé en qué plano, no sé en dónde andaba, pero era, era rico. O sea, no, hubo una vez que sí me espanté porque, bueno, luego les cuento esa, pero en general sentía más sutileza en mi ser, como si pudiera hasta incluso sentir los árboles, los pájaros, este el cosmos, o sea, en esa expansión, en el momento de la meditación, decía, wow, estoy en mí, pero a la vez estoy como más conectada afuera. Y en algún momento decía que sí si me dio miedo una experiencia que tuve, que sentí que me caía en un hoyo negro y que había muchos seres alrededor y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Me acuerdo que terminando le hablé a mi maestra y le dije, oye, ¿qué fue esto? Y me dijo, ay, eran tus guías, ¿no lo saludaste? Y yo, ¿qué es eso de mis guías? Me saqué mucho de onda. Entonces, bueno, la pregunta era si, si te ha llegado gente o has tenido preguntas en donde se hace una inquietud de, oye, ¿me voy a salir de mi cuerpo? ¿Voy a sentir cosas que no había sentido antes? ¿O qué onda con eso? Sí, siempre está ese
0: miedo, ¿no? Como de, de empezar a meditar y de repente salir o, o desconectar con, con el momento presente, lo cual puede, o sea, es que puede ir hacia todos lados y de nuevo la práctica es tan personal y tan íntima que es bien distinto, hay gente que llega a ver colores o formas y puede ser también la mente distrayéndote, o sea no siempre es una conexión más profunda, eh, definitivamente si llevas un trabajo meditativo y si, si o sea la primera meditación, igual bueno suerte de principiante también, por supuesto que sucede que en tu primera práctica de repente dices ¿qué pasó? pero con la repetición, creando el hábito, haciendo un trabajo más fuerte, sobre todo meditaciones más largas, por supuesto que llegas a tener esos momentos en los que sueltas al observador, lo cual es bien interesante. Yo lo he vivido con Vedanta, es la única práctica que me ha mostrado como este estado meditativo, el cual también es, no sé cómo decirlo, pero tampoco... Lo, lo presumo mucho ni nada porque una vez que lo sientes también ya quieres estar ahí todo el tiempo y entonces te apegas a algo que quién sabe si regrese oh. y entonces crees que tu meditación después ya no es suficiente o ya no estás llegando a ese estado meditativo, o sea en ese momento en el que yo lo sentí estaba siendo guiada por un maestro brutal y, y entiendo que también fue su forma, su ritmo, la manera en la que él guió, que conectó conmigo, porque no todos los que estábamos en el salón sentimos lo mismo. Entonces, apegarte también a esos momentos en los que la meditación es para esto, no vale la pena porque si no lo vuelves a experimentar, ¿qué pasa? ¿Dejas de meditar?
1: Claro, es la importancia también de, del famoso vivir en el presente, ¿no? o sea Exacto el presente te va a tener ese presente, ese regalo cada día. Y sí, es muy común esto que dices, de repente puede pasar de que, no, ya estoy desconectadísimo, tiene varias meditaciones que no entro en ese estado, ya no veo eh, esas, esa geometría que incluso podría ver los colores, eh, o, me, o me llegó una idea que exploté y la llevé a cabo. Y, y tal cual, yo creo que está bien padre lo que dices, o sea, siempre es simplificar, siempre es irnos a la base, a lo básico y ve qué te está regalando el hoy, ¿no? Porque es tal cual, pues tu ser hablándote hoy y diciéndote y transmitiéndote lo que necesitas hoy. Pero quería también alargar un poco la, la pregunta hacia cómo tú te enfocas en ti misma, porque ya le has de dedicar varias horas a esto. Y digo, a mí me pasa a veces, eh, si ya fui a varios retiros y así, como que ya no encuentro el tiempo para, para mí mismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo encuentras ese equilibrio para ti y darte ese regalo después de estar en, en actividades en donde compartes con la gente? ¿no?
0: Wow, ¡Qué buena pregunta! Yo soy, de nuevo, soy muy ñoña y soy muy intensa con mis rutinas por... Pues sí, o sea, por, porque es lo que a mí me funciona, como yo, mi maquinita funciona en el día a día. No, igual, wow,
1: perdón que te interrumpa, pero quería decirlo hace rato, qué impresionante que desde niña mantuviste la disciplina para meditar, o sea, yo no puedo sí, recordar sí, cuál sí. fue la primera vez, pero, pero bueno, perdón, Honora, no, honor, sé si, a
0: no sé si de pequeña mantenía la disciplina, o me apegaba más al tema de las calificaciones. O sea, porque es real. O sea, para mí eso era lo importante. Yo no lo, yo no lo hacía con otro objetivo. Que no es que tengas que tener un objetivo para meditar, pero no sé si hay que darle <ríe> ese reconocimiento a amar bebé, porque lo hacía solo con, ¿no? como por explorar. Pero y que lo recuerdes,
1: porque, wow, Claro, o
0: sea. y, y me acostumbré a dormirme así también. Es como uh -huh. si de chiquito te contaban un cuento o, o te hacían algún, ¿no? algún masajito antes de dormir, como que yo me acostumbré a esa, a esa práctica para dormir. Eh, y ya olvidé hacia dónde íbamos.
1: a que cómo, perdón por la interrupción, que, eh, que ¿cómo te dedicas ese tiempo? Eh, ¿Cómo ah, lo encuentras?
0: Yo justo soy fiel, fanática de las rutinas y de los sistemas. Justo el ahora descubrirme con déficit de atención me hace completo sentido. Soy una loca de mis rutinas. Entonces, todos los días sí o sí me dedico hora y media a mí, que es ejercicio, meditación, Estar conmigo, escribir, o sea, tengo una práctica muy clara en las mañanas hacia mí, hacia adentro, si no, no funciono. Soy flexible, o sea, por supuesto que si un día tienes que ir a sacar el pasaporte, pues no va a ser la misma hora y media, o, y hay veces que te dicen, levántate más temprano, a ver, o sea, hay momentos en los que no te puedes levantar más temprano, también hay que ser realistas con el día a día que tenemos. No empecé haciéndolo hora y media, ¿no? Empecé haciéndolo 10 minutos, después 20, o sea, esa rutina fue, in, fue creciendo, fue cambiando, se fue ajustando, no creo tampoco que tenga la rutina perfecta y me ayuda mucho la situación que tengo, soy muy privilegiada de trabajar en casa, entonces también eso me ayudó un montón, que yo puedo decir, a esta hora voy a hacer esto, y no tengo que salir al tráfico, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que se acomodaron en mi día a día para crear esta rutina. Pero yo sé, y hasta mi esposo me dice, oye, como que no has meditado hoy, ¿verdad? O sea, lo siento, no funciono igual. Entonces, soy muy cuidadosa y muy respetuosa de esa, de esa rutina. Si no logro hacer mi práctica formal, también sé que hay prácticas que puedes hacer sin tener que sentarte a meditar, ¿no? Mientras cocino, mientras lavo los platos, mientras me baño, ¿no? Hay distintas prácticas que puedes implementar sin tener que a fuerza sentarte por 30 minutos. Solo es cuestión de encontrar esos momentos, encontrar, yo le digo pintar de mindfulness tu rutina, no, igual para arrancar sería un gran tip, eh, cosas que ya disfrutas, cosas que ya amas, agrégales un poquito de mindfulness, que es quítate el celular, deja, no deja de estar en otra cosa y estar presente realmente en lo que estás haciendo. Esa también es una gran forma de meditar y suma minutos a, al estar
2: contigo. Oye, Mar, ¿cuáles dirías que son las resistencias de la gente? En el sentido de, uf, o sea, puedes decir, medita cinco minutos al día, y así, como lo acabas de describir, y así empieza, ¿no? Cinco, luego vas a diez, luego a quince, genera tus hábitos, tus rutinas, y seguramente has escuchado quienes dicen, es que no puedo, es que no me concentro, es que no encuentro tiempo. ¿Por qué hay estas resistencias o qué es lo más frecuente que que podemos como hasta medio autosabotearnos para no tener esa práctica.
0: Yo creo que las resistencias más comunes son el tiempo, el creer que no tienes tiempo para ti. Y si crees que no tienes 10 minutos para ti, necesitas 30 minutos para ti. O sea, es, es esa regla, ¿Cómo? ¿no? Como obvia de si realmente en tu cabeza dices, no tengo 10 minutos, necesitas 30. Eh, yo creo que la segunda resistencia es el control, el querer hacerlo bien. el, el Hoy me distraje y lo hice mal y entonces ya no va, No, o sea, uh -huh. una meditación es una meditación. ¿Cómo sé si estoy meditando? Estás meditando. O sea, suéltalo, suelta el querer controlarlo. Esa es una de las grandes resistencias. Y sí, o sea, eh, creo que son las, las más grandes, el, el querer hacerlo bien, el querer hacerlo perfecto, el tener todo lo que necesitas para meditar, los accesorios son una gran resistencia, pero todavía no tengo el safu y el yapamala y cuatro inciensos y dos imágenes y, o sea, no necesitas nada para meditar y es lo más hermoso, sí, empezar con una guía o empezar con un asiento cómodo es, es ideal, pero no lo necesitas tampoco, o sea, te puedes echar en el piso boca arriba y hacer la misma práctica, entonces hay, bueno, y de eso hay un montón de resistencias más, o sea, cada uno tiene sus resistencias que seguro aplica para todo, ¿no? Físicas, mentales, emocionales, que se ven más en la meditación, pero no quiere decir que la meditación las traiga, sino nada más las estás cachando porque estás más abierto a recibir.
3: Me
2: encanta esto que dices de que lo queremos perfecto, eso. incluso hasta en ese espacio que es nuestro para nosotros, porque no es para cumplirle a nadie, uh -huh. ahí es donde sale a relucir, todas esas resistencias yo invitaría a la gente que nos escuche ubiquen cuáles son sus resistencias para meditar, porque eso habla de sus resistencias a la vida deja uh -huh. tú a la meditación, Totalmente. a la vida en qué nos estamos resistiendo en dónde estamos tal vez ejerciendo o agudizando rasgos de nosotros yo decía, uno mío fue el control cuando yo empezaba el querer callar a la mente, el quererla poner en blanco como dijiste, Mar. Eh, eso es un mito ahí, yo no sé de dónde salió, pon tu mente en blanco. <risa> me parece como la cosa de más complicadísima, ¿no? El chiste es aprender a convivir con la mente. Entonces, pues bueno, ubiquen qué son sus resistencias o cuáles son estas voces que salen en ustedes cuando están meditando porque pues son las voces que están durante el trabajo, en el tráfico, este, cuando están comiendo son las mismas voces pero ahí se hacen se escuchan o se hacen más presentes
0: claro porque les estás dando chance de que hablen ¿no? en el día a día igual y siguen hablando pero ni siquiera identificas esta soy yo y esta es mi resistencia como en el día a día todo es lo o sea, es, es, tienes prisa la prisa también es una de las resistencias más grandes que encuentro es yo creo que una de las peores cosas que experimentamos en nuestra generación el ser adictos a la prisa eh, y sí, observa esas resistencias porque las vas a encontrar en todo lo que haces, me encanta lo que dices María, qué bonito que la meditación nos diga, hey, esta es tu resistencia trabájala, ahí tienes un mapa
2: y también creo que con ese mindfulness eh, cuando empieza la práctica empiezas, aunque no estés en el estado meditativo oficial, en general empiezas a estar en un estado prolongado de mindfulness, o sea yo creo que hasta comiendo, por ejemplo, empiezas a comer más presente, empiezas a saborear eh, con más conciencia lo que estás este, degustando o cuando estás viendo una serie, no estás con el celular en la mano googleando quién sabe qué cosa o contestando un WhatsApp, o sea, empiezas en tu vida en general a vivir el momento y absorber el momento con todos sus matices sin estar en otro lugar que no está sucediendo además totalmente y es que esto lo puedes experimentar en todo seguro
0: se acuerdan cuando éramos chiquitos que comprabas un disco nuevo invitabas a tus amigos a escucharlo y estaban por horas escuchando un solo disco George creo que va a conectar mucho con este ejemplo pero estabas ahí estabas dentro del disco era la música y tú eran uno o sea como no había nada más esta experiencia se puede tener con cualquier otra cosa. No sé si puedas vivir 24-7 ahí porque también somos ¿no? humanos y te, estamos en un mundo con otras personas. No Puedes estar en ese estado todo el tiempo. Sin embargo, puedes aprender a activar ese estado o a estar en ese estado en el momento en el que tú quieras.
1: Es, es un gran ejemplo. Sí, me identifico con lo que dices porque creo que, que esta cultura de, de lo desechable se ha traducido a un montón de cosas, incluso eh, la música. Yo me acuerdo que, que en el privilegio que tenía de tener eh, mi coche en la carrera y así, tenía mi carpeta de, de discos ahí en la viserita y puta, escuchaba los discos 80 mil veces y ahora es rarísimo que, que alguien se ponga a escuchar el álbum completo que sacó Tal, ¿no? porque se resignifica cada vez que lo escuchas y, y puede que lo odiaste las primeras y luego le agarraste un significado muchísimo más profundo. Entonces, es un reflejo perfecto también de por qué estamos haciendo esto hoy en, en vida prana, ¿no? Porque quizás la gente que nos escucha a veces diga, no, pues estos veis ya, pinches volados de que, no, que ya canalicé a no sé quién y que ahora que ya hablé con mi perro y que entonces es... Siempre volver a lo básico te va a hablar de quién realmente eres tú, ¿no? Entonces descubre mediante la meditación, tal cual, ese es el medio para hacerlo, quién eres y de ahí vas a encontrar tus intereses y a qué talleres te quieres meter y qué clases y qué podcast seguir. Y, y bueno, pues en, en México el podcast es, es algo nuevo, pero, pero siempre ha habido en Europa y en Estados Unidos una cultura que va más allá de de la pandemia y demás, entonces las herramientas son infinitas y no tenemos que abrumarnos por el yo no puedo hacer esto y demás porque todos tenemos la capacidad de, de romper esos límites y llegar a lo que ya varios considerarían pues algo mágico, ¿no? Pero, pero creo que ir a, a, a la simpleza de las cosas como lo mencionas es lo más importante.
2: Que por cierto, este, me voy a echar así un quote, una frasecita que si, me cambió impresionante mi paradigma de la meditación. Seguro no han oído, que va en la oración, hablas con Dios y en la meditación escuchas. No me quiero poner religiosa, pero es decir, cuando tú pides, o sea, cuando estás en un rezo, cuando estás en, decretando o estás eh, expresando una intención, o sea, hablas, digamos, al universo es en el estado meditativo en el que escuchas. Y eso me lleva a que no, no escuchamos muchos, y me incluyo, ¿no? A lo largo del día realmente no estamos presentes en muchos episodios de nuestra convivencia con los demás o, o en nuestras actividades, aunque estemos solos. El no estar presente es no escuchar lo que está pasando en la escena, en, en la situación que estás viviendo. Entonces, al meditar en ese estado que incluso en algún momento puede ser como un estado de vacío, o sea, vacío me refiero, nos vaciamos y nos permitimos observar, sentir, escuchar, hablar con el cuerpo, como decías, Mar, el escaneo de tu cuerpo, es escuchar a tu cuerpo, es ver en dónde está incómodo, en dónde puede haber dolor, eh, puede ser incluso escuchar tu mente, cómo está rumiando tu mente hoy, cuáles son sus preocupaciones hoy, entonces el estado de meditación para mí ha sido una gran herramienta para escucharme, aprender a escuchar el entorno, que también eso es lo que hacemos en mindfulness. Vas para adentro y luego escuchas afuera y luego escuchas adentro. Y es, este, es como un músculo, estamos en una gimnasia de la, aprender a percibir y escuchar. Y lo decías también, Mar, que a veces nos distraemos que con el celular, que con mil artefactos este, de esta era moderna, que nos, nos alejan de la atención plena con la gente. A mí no saben cómo me afecta y, y procuro con mucha conciencia evitarlo. Que estamos en una comida y empieza la gente a agarrar sus celulares. Digo, esto es como escena de meme, uh -huh. pero realmente me parece así el simbolismo de la era. O sea, cómo la atención plena es así, el talón de Aquiles de de toda, todas las generaciones, o sea, incluso hasta mis papás, perdón, pero, o sea, menos que nosotros, pero sí sucede, es un como asunto de la época.
0: Totalmente, y ¿sabes qué es lo maravilloso? Que el teléfono puede ser una herramienta de presencia, no no tiene que ser, o sea, lo usamos un montón y lo vamos a seguir usando, eso, ¿no? vamos a, Hay que hacer las paces con eso, pero por ejemplo, puedes tener un fondo de pantalla en tu teléfono que te diga, respira antes de prenderlo, Puedes tener una, una es que yo app, yo igual, es que es lo que me, me ayuda un montón. Puedes tener una app que cada X tiempo dé una campanita y esa campanita te recuerde respirar, ¿no? Puedes tener un montón de, puedes liberar las notificaciones de todas las aplicaciones que existen, lo cual también ayuda un montón. Puede ser el celular una herramienta de presencia, no, te, no tiene que convertirse... El el, exacto. Bien, Entonces, sí. mientras, o sea, ojo, yo tampoco estoy de acuerdo con ir a una comida familiar y sacar el teléfono, se me hace también terrible, pero igual es encontrar qué nos hace ir hacia el teléfono, creo que son esos momentos de incomodidad que no sabemos transitar, que la meditación es lo que te enseña, cuando te sientas en un mundo en el que nadie se detiene, cuando te detienes y observas lo que piensas y observas lo que sientes y observas a tu cuerpo, lo que, lo, las sensaciones que estás experimentando ahí es donde llega la incomodidad entonces ¿por qué no la meditación no es perfecta? porque la incomodidad es, es donde la incomodidad surge, si aprendes a estar con ella y a transitarla entonces ¿qué pasa? en el momento en el que estás cinco minutos antes de entrar a una, reuni a una reunión a dar una plática a lo que sea que tengas que hacer, puedes sentir esa incomodidad y gracias a la meditación, transitarla de una manera saludable y entonces dar una energía, presentarte de una manera distinta a la que hubieras hecho en piloto automático.
2: Sí, de hecho, de esto de la incomodidad, Mar, eh, que estás mencionando, me acuerdo que al inicio de mi práctica de meditación, eh, decía yo que está en el centro budista, me acuerdo que, que el maestro decía, si se les duerme la pierna, está bien.
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.
0: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Estírenla. Si sienten eh, dolor en las pompis, está bien. Acomoden Total. su cojín, su safo. Y recuerdo que para mí, esta instrucción de él era como... Wow, O sea, no me voy a salir de mi práctica si me muevo, no me voy a salir de la práctica si me acomodo. Y también esto me permitió, número uno, darme el permiso de estar incómoda. Claro. Darnos el permiso, reconocer que hay incomodidad, poder estar con la incomodidad y podernos aceptar, aceptarnos a nosotros mismos en esa incomodidad. Entonces me encanta cómo lo planteaste ahorita. Claro, el celular es un evasor o es un, es un medio que podemos utilizar cuando estamos incómodos. Eh, y, y por qué, ¿no? O sea, preguntarnos, ¿para qué lo estoy usando? ¿Por qué lo estoy usando? ¿Qué representa para mí la incomodidad? Y creo que también eh, la práctica de la meditación, decíamos, ¿no? Hace ratito que va afinando o va fortaleciendo nuestro músculo de adaptación, aceptación, eh, transitar la incomodidad. O sea, todos estos, todos estos aspectos que tal vez hasta nos enseñaron que eran inconvenientes tener o sentir. claro
1: Está súper padre este reenfoque que, que plantean, ¿no? Porque de repente hay estas estos métodos de tráete un cuarcito chiquito en la bolsa y cada vez que metas la mano a tu bolsa del pantalón, vea el momento presente, pues quizás hasta podría ser eso mismo el, el celular, ¿no? De que siempre lo estamos sintiendo y como, no, regresa. A mí últimamente me he clavado mucho en, en leer a Teach Han y... Y realmente es cuando te das cuenta qué difícil es volver al, al momento presente simplemente a respirar ¿no? y a callar ese bebé, ese bebé interno que puede ser este la ira, que puede ser el enojo, eh, que puede ser el, el propio estrés. Y, y en verdad sus libros son tan hermosos porque <ríe> solo te recomienda regresar al, al momento presente con la respiración. Y bueno, en estos momentos está sucediendo que curiosamente María tiene una foto de él en su veladora y, y Mar tiene eh, lo que él solía, una de sus frases, ¿no? En una, que es una almohadita, un. En no, una no,
0: estuche. Yo creo que, que algo que, o sea. La verdad es que ahora que dices, Tignan Han, eh, es para mí la, la persona más grande de, en el tema de meditación. Es quien realmente lo logra aterrizar y nos ayuda a verlo sin toda esta dificultad que a veces le ponemos por hacernos sentir interesantes. Eh, o sea, y lo que dices, María, qué increíble el, si te duele la pierna, muévela. Claro, porque entonces... Estamos peleándonos, o sea, si no fuera así, nos estaríamos peleando con la meditación en movimiento. Entonces, ¿por qué el estar sentados completamente petrificados no te puedes mover y hay meditaciones en las que puedes meditar comiendo? O sea, Son estas incongruencias, ¿no? De las que luego encontramos y creo que es justo eso y mm, sin... Ofender a, a quien se pueda ofender. Y muchas veces como guías de meditación nos encanta vernos rimbombantes y súper interesantes y entonces uh -huh. nadie se mueva, nadie haga nada, nadie haga nada.
1: Espalda cuando recta, es no no te fácil. acuestes, no te acuestes, Exacto. te vas a quedar dormido.
0: Exacto, cuando la cosa es mucho más fácil de lo que creemos. Una de estas resistencias, por ejemplo, yo la primera vez que escuché lo de, de que si se te duerme la pierna no pasa nada, eh, mi maestro dijo, a nadie se le, ha, le han tenido que quitar una pierna porque se le duerma entonces sigue meditando lo tuve que googlear, o sea mi resistencia era de cómo, o sea cómo voy a dejar que mi pierna se duerma y no, nunca le ha pasado o sea hasta donde fue mi investigación no ha sucedido más entonces también como observar estas resistencias él hablaba de no movernos con lo cual no estoy de acuerdo pero esa resistencia yo no me va a decir él cuándo me pueda mover o no wow,
2: también observar todo el control que yo quería tener. Ya que estamos nombrando al maestro Tic, en sus libros me encanta que siempre dice regresa con suavidad, regresa suavemente. Si tu mente se está yendo, regresa con suavidad. Si tu pierna te está doliendo, acomódala con suavidad y regresa con suavidad a tu práctica. Y creo que el mensaje que, bueno, entre todos los mensajes que él, él buscó transmitir, uno que a mí me cimbró muchísimo es el de la compasión. Porque regresar con suavidad a ti es ser compasivo contigo. Y yo creo que en esta sociedad, o no sé, en estos tiempos acelerados, o probablemente desde hace mucho más, ¿quién nos enseña a ser compasivos? ¿Quién nos enseñó? ¿Quién nos explicó cómo, cómo cuidarnos? Pero más allá de comer sanamente, que me parece que es uno de los pilares, cuidarnos con suavidad. Escucharnos con suavidad, volver a nosotros con suavidad, con amor, sin juicio, sin prisa. Entonces, toda la práctica de esto de, de, del maestro, sobre todo su libro de Hacia la Paz Interior, es volver con suavidad a ti. En, en la circunstancia en la que estés, no importa, volver con suavidad. Me encanta esa palabra de la suavidad.
1: Así es. Es, que es
2: maravilloso.
0: Que...
1: Sí, creo que todos conectamos ahí con, con el maestro TIC. Y, y es que en, en realidad sí, la, la compasión creo que muchas veces socialmente la hemos entendido como, pues aguanta al otro, o sea, ya no puedes más, pues tú cállate la boca y que tu, tu infierno interno esté ahí ardiendo. Y pues no, o sea, creo que traducir toda esa comprensión y ese entendimiento a lograr realmente observar, así como uno puede ser su autoobservador en la meditación cuando te toca exteriorizarte y convivir con la gente, pues si cambias ese enfoque y de repente tienes la lucidez de decir, wow, como esta persona me está hablando o, le, o se está dirigiendo a otra persona, es como realmente se dirige a, a sí misma, ¿no? Y, y ahí surge la, la compasión, como todos somos unos, unos niños en el propio kinder y algunos tuvieron la suerte como lo tuvo Mar con su maestra, de, de reconocerse, pero la mayoría llevamos en la escuela de la vida, eh, pues siendo niños en cuerpos de adultos, como he dicho en otras ocasiones, y a veces tu, tus métodos y tus salidas no, no las encuentras a tiempo. Entonces, entonces creo que esta, esta invitación de escuchar este podcast y de volver a simplificar es súper bello y, y quizás podríamos empezar a a que cada uno de nosotros comparta qué, qué le ha funcionado para que la gente que sigue complicándosele o que quiere explicarle a alguien más cómo hacerlo pueda tener esas herramientas. No sé cómo ven o quieren agregar algo más.
0: Yo lo único que agregaría es una de mis definiciones favoritas de compasión que me la regaló un terapeuta. Es recordar que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Uh -huh. Entonces, si ahora, en este momento, estás viendo, y bueno, en mi proceso, ¿no? Mi proceso era mi, la relación con mis padres, con mis hermanos. Es recordar que la gente que está a tu alrededor está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Y desde esa aceptación es mucho más fácil explorar la compasión y explorarte a ti también, estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes igual y hay momentos en los que hay que buscar más herramientas, pero también hay momentos en los que hay que aceptar, sentir explorar y desde ahí fluir
1: perfecta complementación la verdad 10
2: <risa> 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 ¿qué nos ha funcionado? Ay, sí, ¿qué nos ha funcionado? ¿sí? Eh, ¡uy! qué preguntota Mar
1: ¿Nos ha
0: funcionado alrededor no. de la meditación?
1: Sí, o por ejemplo, para no irnos a algo tan general, eh, ¿cómo divides tú en, en, en niveles el avance en tus di distintos talleres o, o en tu podcast? ¿Cómo vas ayudándole a la gente a reconocer o okay, que ya puedes dar un pasito más hacia acá?
0: Ok, creo que... Justo no hay tanto el tema de niveles en la meditación. Sin Ajá. embargo, es importante como al arranque definirlo para porque mucha gente se identifica con el principiante, ¿no? Entonces, si yo me identifico con el principiante, voy a buscar herramientas más de principiante. Eh, una cosa que sucede justo, y lo platicábamos al comienzo, cuando llevas mucho tiempo meditando, también es interesante regresar a esas primeras prácticas de principiante ahora entre comillas, porque te muestran... Muchas más cosas que igual y no viste esa primera vez o que igual y no experimentaste esa primera vez, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto una película la segunda vez y te enteras de cosas que no habías visto porque estabas clavado en otra cosa? Entonces, yo lo que creo que funciona o, o las, las cosas que puedes identificar de, ok, ya está... Entra, no ya estoy sintiendo los beneficios de la práctica es el aguantar sentarte por 10 minutos no desde ahí, ahí empieza el poder cerrar los ojos por 10 minutos o el practicar con los ojos abiertos y mantenerte presente esa es una gran práctica de atención uh -huh. eh, el que no pase nada si un día no pudiste meditar es una gran forma de decir ok, no, no me juzgué no me culpé no dije el lunes comienzo porque rompí la dieta mañana vuelvo a la práctica y no pasa nada ese también es un gran punto así de gran meta a lograr y igual y llegas a la práctica con un objetivo ¿no? quieres dormir mejor quieres estar más presente con tus hijos quieres eh, estar más tranquilo en las reuniones de trabajo hay un montón o quieres tener más energía o quieres aprender a relajarte es que hay un montón de objetivos
3: uh -huh. lo
0: increíble de la práctica y el objetivo es eso es como llegar al Uber y darle una dirección Tú no puedes llegar a un Uber sin dirección, pues porque no te va a llevar a ningún lado. Entonces, llegas, tienes una dirección y ya que llegas ahí, no tiene que ser esa la final. Puede ir cambiando. Y hay un momento en el que, ahora sí, pierdes la dirección y es como irte en carretera y, y ¿no? fluir a ver a dónde llegamos. Entonces, un poco eso. Empiezas a ver que tus objetivos se van cumpliendo, ¿no? vas logrando ciertas cositas y después de meses o años, te das cuenta que la meditación es Meditas por meditar, como dice Tignan Han, ¿para qué lavas los platos? ¿Para que estén limpios o para lavar los platos? Y eso es lo mismo para meditar. ¿Para qué meditas? Para meditar, no necesitas nada más. Pero al arrancar, nos trae la meditación algo. O sea, algo es lo que estamos buscando. Una vez que lo logras, una vez que lo consigues, porque tampoco son tan complicadas estos objetivos, eh, puedes conseguirlos en, en poco tiempo. De ahí en adelante te gusta tanto y encuentras tantos beneficios que ya no las sueltas.
2: Sí, los compruebas, Mar. Exacto. Eso es lo más bonito. O sea, comprobar me refiero a que empiezas a ver cambios en ti. Por ejemplo, si estás haciendo meditación, ahora que, que nombraste como ciertos objetivos o intenciones, para el estrés, vamos a decir, para reducir niveles de estrés, para sentirse menos nervioso. Alguien que tiene, por ejemplo, piernas inquietas, que está moviendo las piernas mientras está trabajando o algo y empiezas a ver cómo con la práctica hay un cambio en ti, es como que es hermoso porque dices, wow, yo mismo me estoy dando esto, yo mismo estoy haciendo un ajuste para mí mismo y eso pues es motor, ¿no? o digamos combustible más bien para continuar y me encanta cómo lo pones, que ya después pasa el tiempo y ya lo haces por hacerlo, por ser, por, por o sea, lo interiorizas tanto que no sé si te pasa que a veces ya ni lo ves como una práctica como tal, es como parte de tu, de dor, como dormir, o sea, es parte de ti. Totalmente, sí, se
0: vuelve parte de tu día a día, de tu rutina, y después de mucho tiempo, el día que no meditas, te preguntan, ¿segura que meditaste hoy? Porque se parece que no,
2: como mencionaste, sí. eso me dio risa. <risa>, risa,
0: tu esposo. Sí, ya, bueno, es que llevamos tanto tiempo los dos trabajando en casa juntos ya dominamos cuando alguien meditó cuando no se meditó, o sea, <risa> lo vemos a distancia, a kilómetros nos nos cachamos. Pero es eso, es es arrancar con un objetivo y atreverte también a soltar el objetivo. ¿Cuántas cosas hacemos hoy en día sin objetivos, sin querer conseguir algo de lo que estamos haciendo, no atrevernos igual a explorar solo por el hecho de explorar?
1: Sí. Y cómo ven el rollo también que, del que platica mucho el maestro Tick, de tener una colectividad que, que sea tu recordatorio, que sea tu apoyo, ¿no? el, el llamado Sangha en el, en el budismo. Creo que eso es bien importante y a mí me ha abierto mucho los ojos porque es como en la vida, si todo quieres cargártelo a ti mismo y no ya voy a hacer esto y lo otro pero pues no lees ni un libro ni escuchas un podcast ni hablas con la gente de tus problemas pues está muchísimo más cañón y tener en esa colectividad como ese recordatorio de volver a ti y de volver a la meditación sí es súper importante ¿no?
0: Total yo creo que en la sanga en la familia meditativa está el poder una cosa es meditar tú y en el día a día ¿no? o sea diario Igual y no logras ir a una sesión diaria con un grupo, pero el tener un espacio para compartir experiencias, para decir, ay, no estoy tan loca, eso también le pasa a alguien más. Uh. O, ah, esta práctica a mí me incomodó, pero a mí me gustó. Ay, mira, hay, hay distintas formas de verla, de recibirla. Creo que en la sanga está, está la magia, compartir esa energía, fortalecerla en grupo, es súper poderoso. Y no solo en la meditación, en cualquier proceso terapéutico, los grupos son brutales. En cualquier, no, en la vida en general, el de estar en un grupo, el poder compartir es increíble. Y la meditación se hace más fuerte cuando meditamos acompañados, por supuesto. Uh
1: -huh. Sí, se potencializa.
2: Y volviendo a la pregunta de qué nos ha funcionado. Si ¿Sí me repite la pregunta,
1: uh -huh. no, no es uh -huh. cierto, sí, uh -huh. sí. sí, sí.
2: Este, eh, bueno, creo que lo, de lo más importante, si no es que es lo más importante, o sea, meditar es darte un espacio para ti. Lo decías tú al inicio, Mar, como estar contigo en tu mundo interior. Yo lo que, yo, yo he sido muy empírica, o sea, sí he tomado clases, pero, pero he ido descubriéndome a través de la práctica. Y yo he notado que hay diferentes técnicas. Bueno, las he vivido, pues. Está, y ya nombramos algunas, la meditación zen, la meditación mindfulness, la meditación este, activa, ¿no? Con movimiento. Y lo que he visto es que también yo voy escogiendo qué meditación según cómo me siento. Entonces, por ejemplo, eh, mencionabas los yapamalas. Hubo una época, bueno, no es que sea una época que ya pasó, más bien me clavé mucho durante un par de semanas, o meses tal vez, mantreando, haciendo mantras con yapamala, entonces me echaba casi como los 21 días este, con un mantra, conectando con ese mantra, sintiendo la energía del mantra, y luego me iba a otro, y entonces fui experimentando cómo era la meditación con mantras, luego, bueno, pasé por mindfulness también, pasé por meditación este, de vacío, o sea, como diferentes técnicas, vamos a llamar, que también me permitieron conocerme a mí en diferentes aspectos en este espacio para mí. Eh, y una que mencionó George hace rato, esta meditación de la canalización, ¿no? que, que hemos mencionado en muchos episodios anteriores, para mí esta, este aspecto de la canalización, más que nada so, es un proceso meditativo en donde te abres a recibir información o te permites sentir cosas, ver cosas, son estas meditaciones donde tal vez te llevan, este, el, el que te está guiando te dice, camina sobre un campo verde y hay una cascada al final y métete en la cascada. Y es una experiencia completamente diferente porque tal vez incluso es más visual, estás visualizando elementos y estás interactuando con estos elementos en otro nivel de conciencia, porque no están obviamente físicamente aquí contigo. Y esa, ese tipo de meditación, a mí me ha funcionado, por ejemplo, para limpiar mi energía, ¿no? que me imagino dentro de una cascada y siento cómo me baño. Y eso me permite, en, tal vez en otro plano más sutil, realmente hacer un contacto con, con mi energía y con esa limpieza. Entonces, ¿qué me ha funcionado a mí en, el, en esta pregunta de George? Sentir como, ¿cómo, viene la, cómo viene la onda hoy, o sea, ¿qué, ¿qué estoy necesitando? ¿Estoy necesitando vaciarme? ¿Estoy necesitando cantar? o sea, mantrear en silencio, hacer alguna crilla o trabajar algunos mudras, y también eso es padre porque pues, hay mucho, hay mucho para autodescubrirnos y también eso es una forma de autoconocernos. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Que
1: El silencio se haga a ah, ese... No, así nos, nos dejaste reflexivos, pero creo que es importante, sí. También la, la visualización creo que es una forma también en que tu mundo inconsciente se manifiesta, ¿no? ¿Qué tal cuando llegas con esta persona y te va a entregar un objeto? ¿Qué objeto es? Y entonces, sí, como decías, la canalización también es tener tu libreta de notas al lado porque de repente te llega una frase y demás. Y pues es bien bonito cómo hay cosas que se resignifican con el tiempo. No tiene que ser una canalización angelical, pero con los días, los meses, a veces te encuentras tu cuadernito, lo vuelves a leer y ese mensaje se, se profundiza, ¿no? Entonces eso, eso creo que también es algo que a mí me funciona un montón y que, que no tienen que ser 15 cuartillas de lo que canalicé del Ángel Gabriel. O sea, es, es una conversación que tienes contigo mismo.
0: Totalmente, me encanta esto que dicen porque es así como hay que ver a la meditación, es un buffet de técnicas y tradiciones donde al principio pues hay que probar, ¿no? no hay forma de saber si algo te gusta si no lo pruebas, entonces comenzar a probar que si mindfulness, que si meditación zen, que si Vedanta, que si silencio por ejemplo, explorarlo y, y ya que empiezas a, que te empiezan a gustar algunas cosas, que empiezas a conectar con algunas cosas, puedes repetirlas. También es interesante, por ejemplo, repetir con las que no conectas. Porque a, si no conectas con algo es porque hay una barrera. Entonces observar esa barrera, ver qué está sucediendo, estás resistiendo a algo. Puede ser que empieces a disfrutarla y digas a la que sigue. O sea, no quiere decir que te cases con una práctica, pero empezar a explorar por ahí. Yo justo cuando estudiaba mi maestría... Eh, cada mes teníamos un profesor distinto con una tradición o una técnica distinta, entonces era bien interesante explorar como un mes de esta tradición al 100, el siguiente mes de este el siguiente mes de esta, y empiezas a explorar no como los beneficios, qué sucede qué no sucede, y había unas que me daba tanta resistencia a, o sea, a hacerlo de, es que ni siquiera me gustó en el salón, ¿por qué la repetiría en casa? o lo contrario, es que esta me gustó tanto y no la quiero cambiar, entonces ¿qué
2: está pasando ahí? obsérvalo Oye, Mar, esto es ya de chismecito. Dinos cuáles eran con las que no conectabas. ¡Uh! Oh, bueno, no, que conecté. <risa> uh <-huh. risa> no conecté.
0: No <risa> conecté con una práctica de un maestro que nos hacía relajar la lengua eh, súper consciente. Era bien raro. Y porque, bueno, yo nunca lo había hecho y la lengua es un músculo que nunca, o sea, al que nunca le ponemos atención, ¿no? Nada más con que si te lo quemas, nada, yo creo. Pero era una práctica en donde se expandía la lengua por tu boca y la relajabas y entonces la lengua era una conexión directa al cerebro. O sea,
3: desde la voz
0: no, o sea, no conecté con él, pero dije, voy a hacerla, o sea, no pasa nada, voy a explorarla. No, no conecté al principio con el Vedanta, eh, ese, ese maestro después regresó y fue quien me dio... La, ¿no? la experiencia que tuve en un estado meditativo y que ya después conecté muchísimo y me encantó, entonces sí, como hay cosas que te gustan más que otras, por ejemplo, yo no conectaba tanto con el mindfulness más científico, con el MBCT, por ejemplo, el Mindfulness Stress Cognitive Therapy, Mindfulness Based Cogn Cognitive Therapy, no conectaba tanto, y, y justo ahí fue como de, a ver, no voy a explorarlo porque es, es un programa de mindfulness basado en terapia cognitiva-conductual para apoyar a la gente con depresión, para que no recaiga. O sea, debe de haber mucho poder. Aquí hay ciencia detrás. La existencia del mindfulness espiritual no me dejaba conectar con el mindfulness más basado en ciencia. Y hasta me compré el libro, lo leí y me regaló una práctica brutal. Una visualización, por ejemplo, en la que Estás en la calle y te encuentras a un amigo del otro lado de la calle, lo saludas y no te saluda de vuelta. Y observar qué surge en ti, ¿no? Si surge, y la he practicado con muchos alumnos y, y siempre me contestan, no le vuelvo a hablar. Y otros, y el de al lado dice, no, pues igual y no me vio. Así como respuestas tan distintas. Es, es hermoso tener esa experiencia porque dices, claro, o sea, así es como respondo a todo, ¿no? Me voy a, hacia el extremo o me enojo luego, luego. Y, y es una experiencia muy X en una meditación. O sea, tampoco es tanto, pero te dice mucho de ti. Entonces ya, hice las pases con
2: esa. Claro, y es lo que dice George del mundo subconsciente, inconsciente que tenemos, ¿no? También en, en la meditación podemos ver cosas, observarnos. Es como que bajamos la guardia. Eh, incluso, o sea, cerebralmente entramos en un estado de ondas diferente, estamos en Ay, yo a veces siento como un trancecito que estoy así como en un trance en donde pues sí, suspendo muchas cosas se suspende un poco la voz del ego aparecen otras voces, pues o sea, sí ahí hay un movimiento importante pero creo sobre todo meditaciones más largas que creo que lo mencionaste hace rato Mar, cuando son meditaciones más largas, entro en estados más profundos y ahí empiezo como a escarbarle bien chido a qué, qué hay allá abajo de, de todas las capas. Y ahí hay otras respuestas, hay otro tipo de contenido. Y este tipo de ejercicios que decías, donde hacemos como, son como ejercicios proyectivos. ¿Qué pasa si tal escenario? Pues te habla de, del contenido no consciente que hay en ti. Y se me hace, me parece precioso porque al final en la vida cotidiana funcionamos, ahora sí que la puntita del iceberg. Nuestra conciencia es un porcentaje... O sea, el consciente es un porcentaje muy pequeño de toda nuestra construcción psíquica. Entonces, todo lo que está ahí abajo del iceberg, que es el subconsciente, el inconsciente, en meditación lo conoces. Y dices, ¡órale! Estoy bien fumada. Exacto, sí, totalmente. Bueno, eso, aunque no esté en meditación, estoy bien fumada. Nada, no es cierto. Tantito.
1: Oigan, pues está increíble... Eh, todos los temas que hemos tocado, no sé si tengan algo ahí a flor de piel que quieran compartir o ya vamos cerrando un poco, eh, también para que Mar nos compartas tus redes, también me, me interesa preguntarte eh, cómo es que llegas al, al podcast llamado Poder Emprendedora con nuestra querida Pau Moreno, y, y se conecta con, con, con algo de esto de, de la meditación, porque también hay enseñanzas casi espirituales luego en, en la valentía de la gente en, en emprender, ¿no?
3: <ríe> yo
0: creo que emprender es un proceso espiritual, o sea, completamente. Eh, no sabía yo lo que hacía cuando empecé y, y todo el viaje que iba a hacer. No hay proceso terapéutico más intenso que emprender, porque ahí sí te enfrentas a todo, a tu relación con el dinero, a tus miedos, a tus sabotajes. Eres tú contigo misma y, y una computadora explorando, no, tratar de dando valor, ¿no? de generar valor y generar un impacto positivo. Y el mundo es, es una locura. ¿Cómo llegué a él? Llegué a él, a, bueno, al, al podcast justo con Pau. Tenemos un mastermind, de somos seis mujeres que platicamos una vez al mes de cómo nos va y de cómo nos sentimos alrededor del emprendimiento. Todas tenemos una misión hacia el bienestar y emprendimientos digitales. Eh, porque, pues sí, cuando empiezas a emprender como que no, no tienes esa comunidad, ¿no? Yo llegaba con mis amigas de, de toda la vida y les decía, ay, es que nadie se suscribe a mi newsletter. Y una de ellas me decía, no, pues yo trabajo en Bonafont en ventas, o sea, no tengo nada que no te entiendo nada, ¿no? O sea, no sé, o ¿cómo le hago para que escuchen mi podcast? Y mi amiga, la que seguía trabajando, en Ocesa, me decía, pues no sé, regrésate a trabajar acá, o sea, como no, no había una conexión eh, alrededor de la parte laboral, entonces creamos este mastermind en el que nos, nos unimos, nos juntamos y platicando con, pues, platicaba con Pau durante, ¿no? Por horas acerca de emprender, y como nosotras aprendimos mucho a través de contenido en inglés, ¿no? De Amy Portefield, de Pat Flynn, de Jenna de Kocha, un montón de, de gurús de los emprendimientos digitales. Y lo que nos hubiera ayudado, que estuviera en español y que fuera mucho, de, mucho más fácil acceder a ello. Entonces, desde ahí nació, desde el poder compartir la experiencia de emprender, para nada somos expertas, o sea, las dos llevamos emprendimos casi al mismo tiempo, nos hemos acompañado mucho, llevamos 6, 7 años emprendiendo, o sea, para nada somos mega expertas y los retos que tenemos, o sea, tenemos retos todos los días, pero de ahí nace del poder compartir un poco lo que nos ha ayudado a nosotras, por ejemplo definir qué es éxito para ti esa es la base, porque si no sabes qué es éxito para ti pues cómo vas a llegar a él no a aprender a, a poner límites tus no negociables eh, toda esta parte que te puede funcionar en el día a día y te funciona en el día a día, aunque no seas emprendedora pero con ejemplos emprendedores sobre todo porque es una um, comunidad que no es, o sea, aunque escuchemos mucho la palabra emprender, ya una vez emprendiendo no hay tanto donde rascarle no hay una comunidad que vaya más profundo en eso no los, los cursos son eh, saca tu podcast en tres días saca tu cursos online en dos días eh, emprende rapidísimo Ajá, Ajá. pero ¿cómo lo sostengo? y en sostener está la clave entonces justo, justo fue esa la intención, logramos que Spotify eh, apoyara al emprendimiento de las mujeres y, y logramos ese, ese no como aval de Spotify lo cual fue increíble sí. y ahí va, la verdad es que está funcionando, está padre hemos recibido mensajes hermosos y todo lo que sea por compartir la verdad es que sin saberlo, yo muchas veces creí que había estudiado comunicación erróneamente, que debí de haber estudiado psicología, como que estaba en esas dos carreras y ahora me doy cuenta que no, que soy, o sea, estoy hecha para la comunicación, solo no sabía qué comunicar. Una de mis grandes maestras, que George la conoce, Leti Santos, me dijo una vez para estar en radio tienes que o ser experta en radio o ser experta en un tema. ¿No? Entonces, si quieres ser locutor y quieres llevar tu programa, pues tienes que ser experta en radio. Uh -huh. O si quieres ser especialista y que te inviten como especialista, pues encuentra un tema en el cual especializarte y es justo lo que yo necesitaba. Así que años después, aquí ando, <ríe> lo logré.
1: Ay, sí, qué bonito, qué reflejo tan perfecto. Y bueno, ya que mencionabas a Leti, pues en, en paz descanse, seguramente muchos somos los que mantenemos sus sus lecciones, fue la primera persona también que a mí me dio la oportunidad de, de entrar a un programa, ¿no? Eh, pero bueno, eso ya es un poco eh, aparte, nada más quería honrar su memoria, y sí. bueno, no sé, eh, ¿tienen algo ahí en el tintero que se les esté quedando antes de cerrar?
2: Tinteros. Eh, sí, <risa> última reflexión. Eh, que se pregunten ¿Cuándo empezó su práctica espiritual? O sea, ¿en qué momento de su vida? Eh, si fue algo que lo detonó, o tal vez como más de ocho años desde pequeña, que bueno, finalmente también te lo detonó algo. En tu caso, nos relataste que fue el tema de las calificaciones. Porque creo que cuando entramos en este proceso que ya se vuelve después hábito, que ya luego lo acabamos totalmente interiorizando, pero eso que lo detona, o esa puerta de entrada habla mucho de nosotros. ¿Cómo llegamos al mundo espiritual? ¿Cómo empezamos a meditar? ¿Cómo empezamos a conectar con la información? No sé, empezamos a comprar cuarzos, empezamos, montamos nuestro altar, empezamos a ir a retiros, este, seguimos gente en redes. ¿Qué sucedió en sus vidas que empezaron a dar ese paso? ¿O cuál fue su puerta de entrada? Y eso a mí me ha funcionado, digamos, en mis autorreflexiones para entender en dónde está parte de mi misión. O sea, ahorita que hablabas del tema del emprendimiento, Mar, yo entré al mundo espiritual en un momento de crisis de una empresa que fundé hace como seis años. Yo estaba en un momento así, no muy bueno, ¿no? Incluso por estrés, por eh, cuestiones con socias, o sea, yo no estaba muy bien. Y yo entré al mundo espiritual, le vamos a llamar, o sea, empezó mi práctica formal en ese cambio de conciencia, en donde dije, yo no quiero más este estilo de vida, yo no quiero tomar decisiones que no vienen de mi corazón, bla, 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 y empezó ahí mi práctica. Y momentos de crisis que he tenido después, me remontan a ese momento inicial de mi práctica espiritual, y digo, mira, estos son los recordatorios en la famosa espiral, recordatorios de que cultivar la espiritualidad, cultivar esta práctica de la meditación, me regresa a mi centro, me regresa a mi paz, me regresa así a estar como en un estado mucho más pleno, presente, y pues preguntarnos qué fue lo que nos hizo entrar en este camino, porque se va a seguir presentando probablemente esos pequeños recordatorios, cuando tal vez nos salimos de la práctica, o nos dejamos un poco de lado, y vienen estos momentos a, a recordarnos que, pues cómo retomar el camino.
0: Total, qué bonito. ¿Qué puedo aprender de esto, no? ¿Qué me recuerda esto? ¿Por qué, ¿Para qué llegué aquí? El por qué en la realidad no importa, el para qué. Y si te enfocas en eso, todo fluye. Qué bonito.
1: Sí, eh, creo que todos llegamos a, a la meditación en momentos de crisis. Es lo más común. Yo recuerdo, para compartir mi experiencia y no, no quedarme así sin decir nada, eh, recuerdo que llegué cuando me rompieron el corazón por, una, por primera vez así medio gacho, porque estaba saliendo con una chava, el típico de que ya lleva saliendo un montón, este pero pues como que no pasa nada, y ella no comunica, y tú quieres ya saber qué pedo, y ya sientes un montón de maricoza, mariposas. Y un día me invitó a un evento de la impro lucha, me acuerdo, y, y llegó... Y llegó con su novio y me dijo, ah, te presento a mi novio. Así acababan de empezar a andar el día de antier. Imagínate echarme toda la impro lucha sentado junto a ellos sin concentrarme. Y hasta que llegué a mi casa, casa de mis papás en ese momento, que tomé esa como posición medio fetal en la que colocas la frente a, eh, en el piso eh, recogido. Y empecé a respirar. Y fue la primera vez que realmente sentí que, que me liberaba. Y dije, ay, guau, wow, ya no tengo ese sentir horrible. Algo pasó aquí. Y claro, yo ya había eh, tenido acercamientos con la meditación, pero fue la primera vez que sentí que, que funcionó, ¿no? Entonces, está padre invitar a, a la gente a, a aceptar sus momentos bajos, pero también que sea algo que puedan tener en sus herramientas sin necesidad de llegar. Eh, pues a una crisis, ¿no? Y bueno, pues ahí está mi historia triste, ¿cómo ven?
2: Acompáñenme a ver
1: esta triste, esta triste historia. historia.
0: Gracias por compartirla, George. Creo que Hombre. hay mucho valor en lo que dices. El, el reconocernos en crisis, el, el recordarlas y, y el darles, no, revalorarlas. El, el, fue gracias a eso que llegaste a la práctica espiritual. Eh, hoy tiene un para qué, y eso es hermoso.
1: Sí, pues, pues muchas gracias por, por reconocérmelo, y pues ya cerremos, dinos por favor todas las formas en que te puede contactar la, la gente, mi querida Mar, en tus distintos proyectos.
0: Ay, gracias, yo estoy por todos lados como Mar del Cerro, eh, menos en Twitter, porque en Twitter me lo ganó una modelo brasileña,
1: <risa> pero
0: estoy no sé cómo... es súper
1: chistoso. En Instagram, en
0: Facebook, exacto, en mi página mardelcerro.com, Medita Podcast, es ¿no? la herramienta para que me empiecen a conocer como guío, cómo practico en mi voz, mi tono, al, al, al guiar meditaciones si quieren explorarlas. Que además hay un montón de otros guías. A mí me gusta también ser ese espacio donde puedas explorar otras voces, otros ritmos y, y conectar con quien te haga conectar a ti. Y ya está. Si quieren escribirme, si quieren saber algo de mí, en Instagram o en mar@mardelcerro.com. Ese es mi mail y por ahí, por ahí pueden contactar conmigo.
2: Ay, Mar. Qué placer haberte escuchado aquí Ajá. en esta entrevista y pues todo el contenido que tienes. Tenemos este Mar del Cerro para el rato. Vamos a Totalmente. poder este, echarnos un súper clavado en, en todo el material que has creado y qué gran labor estás haciendo porque pues sí creo que el mundo va a ser un lugar más pacífico, Ajá. feliz, hermoso. Entre más nos sumemos a, a la práctica de estar con nosotros, Totalmente. con compasión, como decíamos.
0: Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ha sido delicioso estar aquí. Les agradezco mucho este ratito.
1: No, pues nuevamente gracias a, a ti. Eh, reconocerte la, la nobleza de, de tu labor. Pues todo ese, ese Dharma que, está, que has generado, que estás generando y que quizás no eres tan consciente de ello. Pero creo que es importante siempre tener a quien acudir. Gracias por pues por tener también eh, la generosidad de presentarte en este nuestro espacio, de ver que también uniendo fuerzas se puede avanzar sin importar quién llegó antes, quién tiene los escuchas mayores de la historia y demás. Y, y en colaborar, pues, y en este cruce de, de puentes se encuentran muchísimas más respuestas y, y reflexiones. Entonces, pues un abrazote hasta allá a Barcelona y esperemos volver a, a colaborar pronto.
0: Sí, yo feliz. Ustedes díganme y yo estoy, ya saben.
2: <risa> Gracias, Mar, por compartir tanto. Gracias. Gracias, Gracias. George. Gracias,
3: Gracias María.
1: Eh, un abrazote a ti también. Arroba vida prana arroba maria vamo arroba medinaudio. Ahí estamos en las redes para todos ustedes. Y nos encontramos aquí en Vida Prana cada martes, cada 15 días. Un abrazo a todas, todes todos los que nos escuchan y hasta la próxima entrega. Beso cósmico.